0: Du lytter til Radio 24 Velkommen til et sammendrag af Fede Abes Hyraften med Anders Lund Madsen.
1: Og velkommen, kære lytter. Dette er øh, et båndet indslag. Det er et bondet. Det er, et bondet det er optaget på forhånd. I virkeligheden sidder vi her den 6. april. Øh, det er en lørdag. Klokken er 34 minutter over 10 om formiddagen. Og øh, vi er i gang med at skulle ud på en rejse, som jeg har glædet mig til meget længe. Fordi at det, i den serie, og jeg må sige meget succesfulde serie af øh, gaver fra Fede Aften til dig, kære lytter, er vi nået til måske den største af dem alle sammen. Det kan i hvert fald ikke blive større. Det er nu muligt for første gang for en større kreds at afsløre de 40 fedeste objekter i universet. Og vi er enige om objekter, ikke, Anja? Jo. Jo, og det er øh, fordi, at når vi tager hele universet, så er det også fristende at sige fænomener, men så kan man ikke, der er ting, man ikke kan, og det kan vi lige så godt afklare med det samme, Anja. Øh,
0: dækker objekter det hele? Jamen, det synes jeg altså, det vi diskuterede, det var om for eksempel mikrobølgebaggrundstrålingen, ja. som jo er den første varmedlød fra Big Bang. Er det et objekt eller et fænomen? Ja. Men jeg synes faktisk, det er et objekt, fordi det er noget, vi modtager lys fra. Okay. Altså, så jeg tænker, alt der lyser er vel
1: et objekt så, så det, vi taler om, er objekter? Ja, og, øh, og...
0: og Einsteins rumtid ja. er jo også en form for objekt, selvom at det er jo et fænomen, han beskrev. Ikke? Men nu har vi jo målt det, så, så jeg tror, objekter dækker.
1: Godt, så er det, vi, det er det, vi lægger. Og hvis det viser sig, at vi må divergere fra det, så tager vi det, når vi kommer til tid fordi der er langt derhen. Altså det her er, og den, øh, Anja, jeg sidder og taler med, er jo Anja C. Andersen.
0: Setti? Setti. Setti, undskyld. God. Det er de italienske bedste forældre. Setti? Ja, jeg er jo sådan en indvandrer.
1: Ja. Øh, du får hørshånd? Ja. Eller du følger i Jeg
0: følger i ja. Men, men der var en far, der kom nede fra Italien, og han var instrumentmager og byggede instrumenter for kongen.
1: Det er noget og... af det mest romantiske, man kan have i sin familie. Så... Det er en keppetto. Så, ja. Og han hed Setti. Ja. Og han blev hentet op for at lave hvilke instrumenter til kongen? Assorteret? Øh...
0: Ja, det er jeg faktisk ikke helt klar over præcis, men jeg tror det var sådan nogle altså forskellige sådan glaskolber og, og sådan fine altså sådan instrumenter. Nå, altså instrumenter, sådan jeg tror det var spilleinstrumenter. Nej, nej, så det var faktisk ikke spilleinstrumenter, men sådan. Det er videnskabeligt instrument. Ja, det tror jeg.
1: Øh, og hvilken konge?
0: Se, det burde jeg så kunne huske, men det kan jeg faktisk ikke. Og, og hvem det, var det? Det har min mor styr på, så burde vi have inviteret hende med. Ja. Hun laver slikforskning.
1: Men, men er det sådan at det, det er så på din mødernes side i, at... Ja,
0: så sætter jeg på min mødernes side.
1: Og din mor, hvordan kom hun i kontakt med den? i instrument, Maja.
0: Jamen, det er hendes. Øh, altså, hendes mor, som min min mormor. Så det er, den, det er, den, det er den linje, ja. Nå, jeg tænker på.
1: Nej, men jeg tænker på hende, der slår pærlderne sammen med Setti. Ja. Øh, m- m- Senior Setti.
0: Ja. Hvem er hun? Åh, oh, det har min mor fortalt mig, og det kan jeg faktisk ikke huske. Det tror det jeg ikke, jeg har Det skal heller
1: ikke. Det er jo ikke de 40 fedeste slægtforsknings, <laughs> vi, vi skal ud i. Men det, det er bare interessant. Og, men men øh, kan du mærke en i dig nogle gange?
0: Øhm, ja, altså jeg har det jo med at snakke, hvor jeg vifter meget med armene. Okay. <laughs> og, så det værste, man gør, hvis jeg skal ud og holde foredrag, det er at også folk, giver mig en pegepind i den ene hånd, og så en mikrofon i den anden, så kan jeg faktisk ikke tale. Altså fordi det der med at have hænderne låst fast, så kan jeg ikke sige, når jeg bliver nødt til at sidde og, og, og bruge mine arme.
1: Og jeg kan jo også sige, at du har fået et headset her i dag.
0: Ja, og øh. det jeg er jeg rigtig glad for. Ja. Altså med, sådan noget Madonna-mikrofon, det fungerer rigtig godt for mig, fordi så kan jeg bruge armene.
1: Ja, og, og, og det er jo i Saginstitut en ret lang øh, rejse, vi skal ud på, fordi det er hele universet, vi skal igennem. Ja. Og, øh, og grunden til, at, at, at du kan gøre det, er jo, at, at du er, har en uddannelse som, øh, i astrofysik. Ja. Og er ansat på Niels Instituttet øh, som forsker i hvad? Stjernestøv. Okay, og, 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 og det er ongoing?
0: Ja, det er det.
1: Okay, øh, hvor længe har du været på Niels Broer?
0: Jeg blev ansat der i 2005, så, så hvad kan det så være? Ja, det er 14
1: år. Og før ah. det var du... Øh... Før
0: det, så var jeg så ansat på noget, der hedder Nordisk Institut for Teoretisk Fysik. Og før det var jeg ved Uppsala Universitet i, i Sverige. Så, så man har jo som forsker, så er man jo sådan en Så det det, man i jeres branche kalder freelancer ja. <laughs> i en årrække, inden man er så heldig at blive fastansat, ikke?
1: Og er det så sådan, at når... Øh, fordi du er fra øh, 65... Ja. Øh, er det så sådan, når man er... Så er du... Så er du 53 50. år du. Jeg bliver 53 år, ja. Du bliver 53. Ja, fordi du har følelses I september. På Ole Rømers fødselsdag. Ja. Og det er jo nærmest uhyggeligt. Altså en af de største videnskaps... Overhovedet i dansk, dansk historie jeg du at dele med?
0: Ja, og ham vil jeg faktisk gerne have mødt i virkeligheden, ikke, fordi Ole Rømer er jo ret fantastisk, fordi udover at han opdagede, at lys har en hastighed, som vi kommer til at snakke rigtig meget om i det her program, ja, ja. så var han jo også politimester i København. Det var ham, der indførte matrikkelnummerne. Det, det, ka- kæ- ja, altså, det var ham, der fik planlagt, Ja, og kloakkerne. Og det var ham,
1: der fik standardiseret målene. ja. Altså han er stort set. Øh, og så byggede i han
0: jo hele springvandet nede ved Versailles-slottet. Det var ham, der ligesom regnede ud, hvordan vandet kunne løbe, så man kan have de der meget store springvand til dem, der har været på det der slot uden for Paris. Ikke? Ja. Altså, så så han, var, han var egentlig astronom, han var faktisk også ret ingeniøragtig og ret praktisk anlagt. Ikke?
1: Og så er der noget med, at, at næsten alt det, øh, han fandt ud af, brændte sammen med Rundetårn.
0: Ja, altså det er jo, biblioteket lå jo på loftet der ved Rundetårn, ja. og så er der det brændte, der brændte jo stort set alt viden i Danmark, kan man sige. Ikke? Så oh. det var jo ikke så godt.
1: Nej, også fordi at, øh, altså, han er fra 1644.
0: Det lyder rigtigt. <laughs> ja,
1: øh, og ja, det er i hvert fald, hvad der er blevet angivet. Jeg kan jo kryds tjekke det. Øh, og det vil sige, at han har levet her i København om, altså i 1670'erne og så var han nede og, og være lærer for øh, Ludvig den 16. Øh, kronprins, tror jeg også Ja, det det, han ja, men der var, var jo rigtigt
0: altså dengang der, der fik forskerne jo penge af at undervise monarkerne Ja, så der havde og det de jo, kunne måske også være en god idé at tage op i det ja, Jamen altså det man jo i dag kalder sådan noget øh, peer-to-peer og, og hvad hedder det mesterlærer og sådan noget, ikke? og ja. der var det jo så de kongelige, og der var det jo sådan at øh, Tygo Bra, som var lidt før Ole Rømer, han, øh, han blev jo ansat faktisk til at oplære Christian den 4. Ja, det
1: gjorde og, øh, han et godt arbejde ud af.
0: Og hvad hedder det, så, så synes Christian den 4. Jo, så han, var, han blev irriterende, ikke? og så blev han jo landsforvist og sådan noget. Men, men han fik, da han ligesom var i, i krithuset, der fik han jo 1% af bruttonationalproduktet til sin forskning, den mand alene. Er så rigtig? når politikerne i dag siger, at aldrig har vi brugt mere af den kongelige mønd på forskning, så tænker jeg, at det er ikke sandt. Fordi dengang, der var der en mand, der fik 1% i dag der betaler man jo 1% til, til al forskning. Fik
1: han 1% af bruttonationale Ja,
0: og så er det klart, at bruttonationale produktet var jo mindre dengang end jo, det var i, I Men relativt er det jo det samme. ikke? Så, så dengang, der, der troede man faktisk virkelig på forskning og var villig til at investere i det. Ikke?
1: Og det betalte sig jo også, fordi han fandt ud af en hel del.
0: Han fandt ud af rigtig meget. Og han havde også. vel også
1: haft rose. Ro, ro. Men Ole Rømmer øh, er jo bare en, en, en god dag at, at dele dag med, vil jeg mene. Ja. Øh, og, øh, og, 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 og han har bare så mange gode ting over sig. også at, at jeg har fornemt sig, at han var irriteret over mange ting, og brugte meget af sin tid, ikke på at forske, men bare på at bringe orden ja. i et roede samfund.
0: Ja, man kan jo sige, at han, han, han ryttet op, ikke kun i universet, men faktisk også i København. Ikke? Ja.
1: Jeg var også det der med, at han, altså det, jeg, jeg læste bare at han, at, at, da man gik fra den julianske til den gregorianske kalender, fordi at, at vi manglede 11 dage eller vi havde 11 dage, vi 11 dage bagud i ja. forhold til, til tiden i resten af Europa, øh, og, og det er noget helt ufatteligt råd. Og altså, ja. det kan ikke engang forestille hvor råd det må være. Og så, så gik man, og jeg tror det var 1677 lige deromkring, omkring, hvor man så gik, så, så vi, så går vi fra 16. februar og så til 1. marts. Og bare at få den implementeret i, ud over landet, jo. det har været et helvede. Og så var der hele det der med tiden, og ingen havde altså nogen egentlig uh, centraliseret tid. Uh, klokken kunne være fire i Jylland og seks i København, og, og ingen vidste, hvad en medie var. Sådan noget. Det har været et helvede for ja. en danske
0: Ja, og så, han sørgede også for at få bygget nogle meget præcise uger. Fordi ja. det var jo vigtigt for hans forståelse af, lyset den her hastighed. Det var faktisk, at han kunne måle
1: og kommer vi ind tiden det. Nøjagtigt. Kommer uh, lysets hastighed ind? Ja. Okay, godt. Så vender vi tilbage til det. Fordi det vi skal nu er jo, altså vi har i, i dag, så har vi tirsdag, så har vi onsdag, så har vi torsdag, så har vi den store finale, øh, anden påskedag, hvor vi har de, de aller, allerfedeste objekter i universet. Men det er jo også klart, at når vi starter med nummer 40, så er der jo allerede her enormt mange, der ikke er kommet med på listen.
0: Ja. Ja, der er jo milliarder af stjerner og planeter og fede ting ude i universet, ikke? så det ja, bliver jo tænkt, lidt subjektivt.
1: Er der noget, inden vi går til selve listen, er der nogle runners-up, som, som skal have noget om omtage? Som, som du ærgerlig over ikke er med på listen, men som du godt lige vil nævne. Altså, jeg ved ikke, om Neptun er med for eksempel. Neptun ja, er med. Neptun er med. Fordi okay. jeg
0: fornemmede, at du havde en vis sprogkærlighed for Neptun, så ja, jeg tænkte, at, ja, det at, at Neptun være. skulle med.
1: Det er videnskaben, og ikke mig, der skal gledes. Øh, men, men så Hallisk Komet, for eksempel. Øh, eller eller meteoritbæltet. Ja, ja, der, der ja a- a- komme a-
0: asteroidbæltet kommer vi til at, at gå lidt, lidt i tavshed. Fordi vi kommer se. til at snakke om, om det bælte, der ligger længere ude. Der hedder, hvad hedder det, um, køberbæltet. Ah. Så, fordi når jeg nu skulle vælge mellem to bælter, okay. så synes jeg, det, det var lidt mere spændende. Fordi det kender folk nok ikke så meget til.
1: Nej, og det, det vil sige, at... Øh, Asteroidebæltet, som jo er resterne fra en eller anden form for planet.
0: Ja, så det er jo sådan et, et, et bælte af smålæmer, som ligger mellem Mars og Jupiter. Aha. Og som man egentlig ville forvente var blevet samlet sammen til en planet, men da det ligger lige der, hvor solens tyngdekraft kraft og Jupiters tyngdekraft de på en eller anden måde udligner hinanden, ja. så har de ligesom så hiver de lige meget der, så hver gang der har været en tendens til, at noget har prøvet at samle sig til et større læme, så har de to solen og Jupiter egentlig forhindrede det. Så nu ligger der sådan en hel masse af millioner af, af små ting, hvor Ceres, som er 1000 km i, i diameter, er den største, og den er sådan lidt kugleformet, de andre er sådan nogle kartoffelformede ting, som er ned til nogle kilometer i størrelse. Vi ved faktisk ikke helt, hvor små de mindste er, fordi over milliarder, der er gået siden solsystemet er blevet dannet, så er de mindre stykker ligesom blevet skudt i alle retninger øh, og, og røget ud, øh, på grund af, at, at det er jo, det er jo lidt ligesom i skolegården, ja, ja. De, store, de store skubber, de mindre er ude af skolegården. Ja, i princip. Så, øhm, så vi, vi, vi kunne egentlig godt tænke os at vide, hvor, hvor, hvor små er de mindste. Og øhm, er, det, er der og det er teoretisk muligt for, at
1: de kan være på størrelse med det her studie, vi sidder i nu? Det
0: Jamen det små. er der jo, altså, fordi ja. i virkeligheden kan der jo sagtens være noget, som bare er et meter stort, eller sådan noget, og det er svært at få I på i kikkeret, fordi der er alligevel rimelig langt derude. Ja. og de lyser jo ikke, og så reflekterer de en lille smule af solens... Lys fra overfladen, men nu mindre overflade de har, nu mindre lys reflekterer de. Så ja. nu mindre de er, nu sværere er de at se. Ikke? Og så er det jo en gang, men vi opdager dem, når de så får en jordkrydsende bane, og så lander hos os som sådan en meteor, ja. der drøner ned gennem jordens atmosfære. Ikke?
1: Er det ofte der, de kommer fra? De
0: kommer formentlig stort set alle sammen derfra.
1: Så det er stjerneskudet.
0: Så det er simpelthen, ja. Så de der meteorer og dem, som udrydder dem sagerne. De hører jeg dig sige,
1: at du har droppet stjerneskud? Øh, for din top 40-liste.
0: Ja, så det siger jo bare noget om, hvor spændende wow, alt det andet er. Ja.
1: Det er noget af en bombe, de har slæbt allerede i dag. Men det er fair nok. Men en ting, der heller ikke næppe er med, er vel også, at jeg læste, at, øh, at Indien har skudt en af deres egne satellitter ned. Jeg ved ikke, om du læste om det. Nej, det, det har jeg faktisk ikke I været læst. Ja. Nå, det er bare at øh, NASA er meget hissige over, at de har skudt... De har øh, skudten sat lidt ned for at vise, at det kan de. Ja. Men så har de jo dermed også øh, spredt en så de enorm mængde af, af, af rumskrom. Ja. Ja.
0: ja, fordi det er jo sådan, at når man bevæger sig en bane rundt om jorden, så har man jo en hastighed på omkring 40.000 km i timen. Ikke? Ja. Og man kan jo godt forestille sig, hvis man er Andreas, der sidder op på den international rumstation, og man bliver ramt af en møtrex, der kommer flyvende med 40.000 km i timen, så gør det virkelig ondt. Ikke? Ja, der
1: er jo ikke andet end Andreas til at stoppe den.
0: Nej. Altså, Nej. Så, og... Så, så, og alt det der små krav, det kan jo ødelægge satellitterne, ikke? Altså, så, så... Ja,
1: og når der så er et land, der pludselig finder det morsomt eller nødvendigt at skyde en satellit, og altså, splitte den i tusindvin?
0: Uh, ja, det gør de jo af nogle andre grunde, ikke? De gør de det jo altså for at vise for. noget helt andet, ikke?
1: Ja, men de tænker bare ikke på at rydde op efter sig.
0: Nej, og, og det er der faktisk en international forordning under FN, hvor de, de rumfarne lande, de ligesom har skrevet under på, at man... Man skal rydde op efter sig selv, så der er sådan nogle forskellige ting, men man har aftalt med, ikke bioforurener andre planeter, man vil ikke radioaktivforurener andre planeter, og man, skal, man må ikke være skovsvin, man skal egentlig rydde op efter sig. Mm. Problemet er bare, hvem er det, der skal være space police, hvis der er nogen, der ikke overholder det. Ja,
1: det kan man så se her. Så der
0: er man jo lidt afhængig af, at, at folk faktisk gør det, de har lovet.
1: Ja, og det gør de så ikke i går i hvert fald, Nej. altså den 5. april, som jo er for nogle dage siden og det her sæt. Men den er heller ikke med på listen. Nej. Altså den nye, øh, det masse, gruppe af objekter, som nu fiser rundt og generer rumfarten. Men øh, lad os gå i gang med nummer 40 Fordi allerede nu er vi jo øh, 12 minutter ind i det her program og, og, og du havde regnet ud, hvor meget vi har til hver
0: Ja, så vi havde cirka 7 minutter Så nu har vi så lidt mindre ikke? Men, okay, øh, men,
1: vi, vi men det er også
0: godt nok For vi starter jo bagfra, ja. har du fortalt mig
1: Ja, det gør vi Altså vi starter nedefra, fordi så bliver det mere og mere spændende ja. Men vi
0: starter med øh, hvad? Månen Wow Altså, fordi månen... Der var ingen... lige ind på listen. Ja, for, ja så det, fordi månen, der er jo ingen, der ved, hvem der opdagede månen. Den har jo på en eller anden måde altid været der, og mennesker har altid erkendt, den var der, ikke? Jamen, den spil... det er jo er det eneste
1: en ekstra ret... der, der spiller en ren rolle i de fleste menneskers liv.
0: Ja, og, og den spiller jo en ret stor rolle for os, og i, ja. i år er det 50 år for, at øh, de første astronauter landede op på månen. Ja. Så, så det er jo det eneste sted, vi har haft mennesker ud over jorden. Og der har så gået 12 hvide amerikanske mænd, hvoraf de 11 var spejder.
1: Er det feministisk? Er det, er, var det en politisk ting, du siger? Er det... det var en
0: politisk ting, fordi egentlig burde det være kvinder, der var astronauter, fordi kvinder vejer meget mindre, ja. og er egentlig ret øh, robuste, øh, sådan rent øh, fysisk, fordi at det er altid godt at være en lille pakke, kan man sige, fordi at hvis man er pakket tæt, mm. så, øh, så er man faktisk mindre sårbar. end Men hvis hvorfor man er det
1: så, at kvinder ikke var jægerpiloter?
0: Ja, det var fordi kvinder kunne jo ikke blive optaget i hæren, og man valgte jo kun at rekruttere fra hæren. Så der var jo ikke nogen kvinder, man kunne rekruttere.
1: Nå, men jeg ved da også, at det blev undskyldt fysisk mange gange, i for, at de ikke kunne blive jævnbloder. Øh, ja, ja, ja det ja, kunne og, ikke, når man havde en nej,
0: nej, det er jo det. Altså, og saudierne har jo også i mange år sagt, at kvinder ikke kunne køre bil, for det var ja. ikke godt for deres reproduktion. Men, <laughs> men bare... der talte man jo, altså man havde jo, øh, altså russerne, eller Sovjetunionen, som det hed dengang, ja. de havde jo Valentina, en kvinde, i rummet i 1963. Ja, og,
1: hun...
0: og hun var op at flyve, og hun fik faktisk et barn, efter hun havde været op at flyve. Så de, og Hada. den første amerikanske kvinde kom i rummet i 1983. Så i mange år talte de faktisk mod bedre vidne. Medmindre de troede, at russiske kvinder var mere robuste end amerikanske kvinder. Og det kan man selvfølgelig ikke udelukke, fordi russere er et robust folkefærd. Det er de. De kan tåle meget.
1: De har været udfordret Og ja. jeg tror også, at den rumkapsel, hun var oppe i i øh, var der næppesaldt mange mænd, der ville være i stand til at holde ud og være i. Eller ja. en sibe
0: Altså jeg vil sige, nu, nu har vi jo begge to været og se nogle af de der rumkapsler, de har ja. været oppe i, ikke? Og man forstår jo simpelthen ikke, de tør. Altså man kan jo kun have beundring for de der astronauter har i sådan en <tryk> en dose, og og de vidste jo meget lidt dengang for 50 år siden om, hvad det ville sige at komme ud i vægtløs tilstand, og hvordan der var på månen. Og en af de ting, som man var meget i tvivl om med hensyn til månenlandningerne. Det var faktisk, hvor tyk støvlaget var på månens overflade.
1: Og ja, var meget man sank ned. Så hvor meget
0: man sank ned, ned ikke? Ja. Og, øh, og nogle forskere mente, at der var to meter støv, og andre mente, at der var to centimeter støv, ikke? Det og heldigt. hvis der havde været to meter støv, så var de jo sunket ned i det der støv, og så havde de jo ikke kunnet lette igen. Så altså, de dem. Støv i motoren, altså så, så var de jo ikke kommet tilbage, hvad? Hvor fanden regnede det ud så? Og man, jo, Satsede fordi man? man havde et par ubemandede rummissioner. Russerne havde jo den første, ikke, som landede derop, og så kunne man se, om. Det, det var ikke så tygt. Lige der. Men det viste sig jo faktisk, hvis du spørger astronauterne, der har været på månen, hvad de synes var mest frygteligt, ved at være på månen, så siger de alle sammen støvet. Fordi er månestøv? Det bliver dannet af, at solens øh, stråler faktisk lander direkte på månens overflade, fordi månen ikke har nogen atmosfære. Ja. Og så forvidrer det overfladen. Så de der små partikler, fordi de ikke er lavet af vejr vind, ligesom på jorden eller i eller vand, så de er de enormt skarpe. Øh, og så er de statisk elektriske øh, på grund af, så, så de klister ligesom til astronauternes rumdragter, så hvis du har set billeder af astronauterne på månen, så ser de jo ret snavset ud ret ja. hurtigt, ikke? Ja. fordi det der det klister. Når de så kom ind i kabinen, altså kom tilbage til deres rumkapsel og tog dragten af, så fordi der var øh, atmosfære og fugtighed, så når det der fugtighed de ramte, hvad hedder det, øhm, støvet, så var støvet ikke mere elektrisk statisk, så blev det neutralt, så begyndte at svæve rundt i kabinen, i luften, og så kom de til at indånde de der små uh, satans partikler. Så, så det også, er jeg. faktisk øh, noget af det, altså, de, de brokker sig mest over, det var faktisk det der månestøv, at det, det var virkelig irriterende, og det var svært for dem. Og det havde man ikke tænkt så meget ind, så deres, deres filtre var heller ikke så gode til at, til at rense det. Så det gav dem faktisk ret mange problemer, som man nu prøver at få løst, når vi nu skal have Andreas og andre op på månen igen. Ikke? Så derfor synes jeg, at månen fortjente det. Men
1: jeg vil også sige, og øh, jeg tænker,
0: vores nummer 40.
1: Jamen jeg tænker på, at den her øh, rum at rumfartens øh, historie, eller månefartens historie, har jo ikke været særlig øh, erværdig. Altså, på den der episode for 50 år siden, indtil for 47 år siden, altså, der var lige tre år, hvor der skete noget. Ja. Øh, og og overrasket det der ikke, at der ikke har været nogen siden øh, 71, der har været på måneden?
0: Jo, altså det, det kan man jo undre sig over, men det var jo i virkeligheden, fordi man havde jo sådan en Dengang der havde man jo en drøm om, at så først skulle vi til månen, og så skulle vi til Mars. Ja. Og da man så gjorde det, så fandt man ud af, at dels var det meget svært. Ja. Øh, dels var hvad hedder det, det, at være i rummet, det var meget mere livstruende, kan man sige, ja. end man havde forestillet sig. Og, øhm, og det var også meget dyrt. Og så fandt man jo ud af, at hvis man lavede små robotter i stedet for, som for eksempel de små Mars-biler, der kører rundt op på Mars... Øhm, så, hvad hedder det? så var det billigere end at sende astronauter, og man kunne næsten få lige så meget ud af det. Der var egentlig ikke nogen grund til at udse- og- og sende mennesker, fordi det blev det dyrt dag. Ja. Og nu havde man vist, at man kunne. Og så var der jo også en masse penge, der røg fra øh, udforskning af rummet, kan man sige, over i militærindustrien på grund af hele den kolde krig. Ja. Så, så, så man valgte jo at sende pengene et andet sted hen. Det var det, vi snakker om for lidt siden med hensyn til, var ambitiøs man være med sin forskning. Jo. Hvis man brugte alle, militær, alle de penge, der bliver givet i militær på verdensplan til forskning, så vil vi virkelig kunne rykke.
1: Ja, så ville vi, ja. det er næsten for at tænke på. Men månen, udover at være hjemsted for den eneste menneskelige øh, tilstedeværelse, uden for vores egen planet indtil videre, øh, hvad har den ellers at byde på?
0: Jamen altså, så har månen, kan man jo sige, jo utrolig vigtig for livet på jorden, jo på grund af, det er den, der giver tidvandskrafterne. Så det er jo... Så, så det er ja, jo forklar den... lige
1: det, fordi det har jeg aldrig helt forstået.
0: Altså, så... så Jorden. jorden bevæger sig rundt om månen, så vi skal jo passe på, at vi ikke kommer ind på et andet objekt, nemlig hvordan månen blev dannet, som jeg har lidt, lidt okay, senere ja. på listen. Så, ja, det så selve munden stande, så kommer vi ind på senere. Ja. Men, øh, men jorden men... bevæger sig rundt om munden? Ja, eller månen bevæger sig rundt om jorden. Ja tak. Og... Så, så månen bevæger sig rundt om jorden, og fordi det er to objekter, der har tyngdekraft begge dele, fordi de har en masse, ja. så trækker de i hinanden. Ja. Så, så jorden trækker rigtig meget i månen, og månen trækker jo så lidt mindre i jorden, fordi den er mindre. Ja men den trækker nok til, at den kan flytte det, der er nemt at flytte, og det, der er nemt at flytte, det er vandet på, på jordens overflade. Så den trækker også lidt i kontinenterne, men de, stivse, de er så de ikke så nemme at flytte på. Ikke? Men hvorfor er det ikke, så ikke den samme øh, øh, træk på alt vand i hele verden hele tiden? Jamen, det, altså, hvorfor er der mere
1: det, tidvand et sted end andet? det
0: er jo så fordi, at, at der hvor månen står... Der trækker mm. den jo mest, så der er jo mest tidevand på den side af jorden, hvor månen er.
1: Ja, det er derfor, der er forskel på æbberflod.
0: Ja, men tidevandet er... Men så tager er, man
1: ned til Frankrig, ja, og så er der nogle steder øh, i Normandiet, hvor der er 6 meters forskel.
0: Nå, jamen, det har så noget at gøre med også, hvad skal man sige, geologien, altså de jordiske forhold, at der er nogle steder, hvor hvor det er nemmere at trække vandet op. Altså, så hvis der for eksempel er sådan en meget lang, flad kystlinje, ah. så hvis du trækker en vis mængde vandmasse, altså en vis mængde liter op øh, vand, ja, så ja. bliver de spredt over et større område Men Så hvis du har en meget stor havdybde, så lægger du ikke så meget mærke til, at, at ah. du trækker lidt i det. Men så burde sådan så... en
1: ting som øh, Gudnogen jo være fuldstændig tom. Nej, ja, det er strømende
0: vand. Ja, så det, det, det er strømende vand. ikke? Så, så, så der virker tidvandskræfterne også, men ikke, ikke sådan, så markant, så du ligger mærke til det. Okay, så, så det, et
1: langt, flat plateau øh, med en lav dybde giver en større øh, forskel på eberfløk. Ja,
0: så det er en blanding af, af, hvor man er. Fordi hvis du sidder i en robåd midt ude på Stillehavet, så ligger du ikke rigtig mærke Nej. til højvand, Og, og der, der, der er faktisk også højvand og lavvand, men der ligger du ikke mærke til det, for du har ikke noget at sammenligne med, kan man sige.
1: Og hvor langt har man vidst, at månen havde med mm. det at gøre?
0: Jamen, det, det går vel tilbage til... Ole Rømer det. Newton, ja, det er, altså fordi... Skal vi se, Newton og Ole Rømmer er jo nogenlunde samtidig, ikke? Så, så det var jo der, hvor man prøvede at forstå, hvordan var det med den der tyngdekraft, ikke? Og Newton var jo ligesom... Han var jo ikke den første, der opdagede tyngdekraften, for alle mennesker har jo den der erfaring med, at hvis man taber ja. noget, så ryger det ned. Men han var ligesom den første, der lavede en matematisk beskrivelse af det. Ja. Og det, som var fantastisk med Newton, det var, at han også... Hvad hedder det... At det han gjorde, det var, at han ligesom sagde, om det som holder jorden og månen i skagt, altså det vi kalder tygnekraften i dag, det er det samme som for et æble til at falde ned mod jordoverfladen fra et æbletræ. Mm. Og det er svært for os at forstå i dag, hvor fuldstændig mindblowing det har været for, for den lærte forvoldning på det tidspunkt. Fordi man havde sådan en, et, et verdensbillede af at det, der herskede ude i universet, det var orden. Det var ligesom Guds, det var, det var ligesom fornuftigt, det var ligesom, der, var, der var orden derude, ikke? Ja. mens at øh, det, der var på jorden, det var kaos. Så det, at Newton sagde, jamen, det er faktisk den samme fysiklov, der gælder begge steder. Der bragte han jo enten orden ned på jorden, eller kaos ude i universet, og, og det, det, skulle man altså lige, det, skulle, det tog ja. faktisk nogle, nogle øh, årtier at ligesom sluge den. Ja. Og tænkte, okay, er det virkelig den samme fysik, der gælder derude som hernede? For det troede man oprindeligt ikke, det var. Der studerede man jo og for at vise Guds skaberværk, kan man sige. Ikke? Fordi derude herskede, herskede Guds orden.
1: Og Newton var også meget troende, ikke? Jo,
0: det så var han. det har han. også været lavet for ham? Ja, ja, men han var jo så også forsker, så han var jo også sådan meget... Øh, Ligesom altså, Tygo Brahe med, jamen, lad eksperimentet vise, hvad der gælder. I stedet for, at vi sidder og diskuterer, hvad vi tror, eller hvad vi synes, eller hvad vi bruger det, så lad os gå ud og måle på det, og mm. så, så hold os til fakta, og ikke til synsninger.
1: Og månen, altså øh, som nu er nummer 40, den er, øh, er den udulig? Altså det er selvfølgelig god at have, for, der ville vel næppe være liv på jorden, for eksempel, hvis ikke vi havde månen?
0: Altså, det er jo svært at vide, om der ikke ville have været liv alligevel, men der ville nok have været noget andet liv. Altså, fordi ja. Der er jo ingen tvivl om, at sådan som vi har udviklet os hænger nok sammen med, med den symbiose, der er mellem Jorden og Månen og tidvandet og sådan noget. Øhm, men det er jo en af de spørgsmål, vi virkelig stiller os som forskere, at var Månen en forudsætning for livet på Jorden, eller kunne der lige så godt have været liv, hvis der ikke havde været en Måne? Ikke? Fordi ja. hvis vi siger, at Månen er en forudsætning, så nu hvor vi har fundet planeter omkring andre stjerner, så skal vi jo så ud og sige, at hvis de ikke har en Måne, så er der ingen grund til at lede efter ja. liv. Ikke? Og der tænker vi, det er ikke sikkert, at månen er vigtig for, for livets opståen, men det, den har sikkert været vigtig for livets udvikling, kan man sige.
1: Så, så der havde måske været noget andet liv. Okay. Og grunden til, at månen er vigtig for livsudgængen på jorden, er?
0: Jamen, det er jo det hele evolutionen, hvor vi mener, at vi startede som fisk, ikke? Ja. Og så tænker vi, at grund til, at fiskene fandt på at gå på land, det var egentlig ikke nødvendigvis en plan. Det var bare, at, at tidvandt, der var en fisk, og så pludselig forsvandt vandet, og så ja. lå den der og gispede op på strandbredden. Og så fandt den ud af, at fordelen ved at ligge der og gispede, det var, at så blev den ikke spist af nogle af de andre nede i vandet. Ja. Så der var en fordel ved ligesom at at kravle op og være på jorden, for der var man lidt mere i sikkerhed. Ikke? Ja. Altså, og, og det er jo. Altså, hvis man på en eller anden måde skal sige, hvad livet går ud på, så, så går det jo ud på ikke at blive spist. Ja. ja. Altså, det, det er jo egentlig måske det vigtigste.
1: Og, og, og det er ting, vi har fået elimineret stort set som mennesker.
0: Ja, der er ikke nogen, der spiser der mennesker, en, der spiser, men man, spiser. man kan sige, at vi spiser jo vi <laughs> rigtig spiser mange jo, af de andre noget. organismer. Ja, det er så. derfor, vi sidder her og styrer ja. det hele. Så, 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 så der er sikkert mange af de andre, som stadigvæk har det som deres primære formål, ikke at blive spist, kan man sige.
1: Så for, at vi er her, eller en af forudsætninger er jo også månens eksistens, kan vi sige. Ja. At for at lige netop at vi er her. Ja. Og på den måde kan vi sige, at det er stærkt øh, at lægge ud med en 40-20. plads til den, som vi kan takke for vores eksistens.
0: Ja, og så der håber om folk er spændt på, hvad nummer 1 er.
1: Lige præcis, det er jeg i hvert fald. Jeg skal lige sige, inden vi forlader månen, at det er jo også i dag, når vi har den 15. april, som er i dag, vi sender, er jo 49 dagen for den gang, Apollo 13, kan du huske, der gik galt. Og så var de jo nødt til at tage tage rundt om om månen, for at have kraft nok til at komme tilbage til jorden. Ja,
0: det er jo bare sjovt, at Apollo 13 er jo nærmest den mest berømte, ikke? Der er Apollo 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ikke? Og 13 er den eneste, eneste, som jo aldrig kom op til månen, som skulle have været på månen, ikke?
1: Men det var så også der, at... Og den blev den mest berømte. Ja, fordi at det er spændende, når noget går galt.
0: Ja, men også fordi det jo var lige værd at gå galt, og så gik det jo alligevel ikke så galt, som man kunne have frygtet. De overlevede jo, astronauterne, ja, på er... grund af snarrådighed, naturvidenskab og in- in- kvikkeingeniører, ikke? Altså,
1: rigtig, rigtig
0: altså, som jo ligesom var enormt gode til at finde på løsninger til ukendte problemstillinger, som de opstod, ja, det var ligesom gigantisk... Og så nogle koldblodige fiso- astronauter, som, som kunne holde hovedet koldt, der ikke går i panik. Altså jeg tror, hvis jeg havde været dem, ikke? jeg havde nok gået ret meget i panik i den tid. Der skulle godt
1: det er tre hvide mænd, du, og ikke tre frøntæmmer. <laughs> tror du det? Nej, det er gas. Men det er bare i dag, for 49 år siden, var det den dag, hvor mennesket hele tiden har været længst væk fra jorden. For det var her, de var, oven på den anden side af månen. Ja. Og, og det er fire år.
0: Ja, og en ret aflangt bane, ikke? Så det er ja. jo de mennesker, der har været længst væk til dato.
1: Ja, i dag for 49 år siden ja. havde, vi, havde vi rekorden. Ja. Og derfor det godt at starte månen. Men vi skal videre, fordi
0: i tiden skrider
1: altid. Ja. Eller allerede nu. Øh, nummer 39?
0: Det er så Mars. What? Øhm. Det havde jeg forventet på top 10. Så <laughs> bare, nej, men bare jeg er vent, med til du den. kommer Hold til. Okay. Ja. Mars. Øhm, og, og Mars er jo spændende, både sådan historisk, fordi at Tycho Brahe jo observerede Mars, og det var ud fra de observationer, at Kepler opdagede at planeterne ikke bevægede sig i cirkelbaner, som man jo havde troet, fordi at man jo mente, at universet var guddommeligt og cirklen var guddommelig og alt det der. Så vi fik hele den forståelse, vi har af, af solsystemet i dag, med solen i midten og så planeterne derud. Mm. Men Mars er jo også super spændende, fordi vi jo lige i øjeblikket har nogle små biler, som jo kører rundt og har undersøgt Mars i de sidste, det er vel snart 20 år i virkeligheden, vi har haft biler, der har kørt rundt, ikke? Ja. Yeah. Og øh, så vi har jo lært utrolig meget om Mars over de sidste 20 år. Og, og grunden til, Mars er så spændende for os mennesker, det er jo i virkeligheden, at vi gerne vil besvare det der spørgsmål om, hvorfor der er liv på jorden. Mm. Og der tænker vi, at, at der er meget, der tyder på i vores undersøgelser, at Mars har mindet meget om jorden i sin tidlige udvikling. Den har haft en atmosfære, som var tæt. Den har haft skyer, der har bestået af vanddamp. Der har været en temperatur, som er omkring sådan en stuetemperatur. Ikke? Der har på alle måder været fornuftige fornuftigt ligesom på jorden, så man tænker, at hvis det er nemt for livet at opstå, så vil man forvente, at livet også er opstået på Mars. Så er forholdene på Mars blevet ugunstige, fordi Mars er væsentligt mindre end jorden. Og når man er lille, så køler man hurtigere ned. Altså, så, så det er jo ligesom små børn fryser mere end store, kraftige mænd, ikke? fordi de er simpelthen, det er simpelthen noget med det, vi kalder overfladeareal til volumen. Og hvis man er ked af, at man, man, man har et lille overfladeareal i forhold til volumen, så skal man bare tænke på, at så er man bedre til at holde varmen end, end, end små børn. Så meget er blevet kølet hurtigt ned, og det betyder, at... Øh, at den efterhånden har mistet sin atmosfære og alt det, som var livsgunstigt. Så, så vi leder egentlig efter fossilt liv på Mars. Og hvorfor
1: mister man sin atmosfære, når man køler ned for hurtigt?
0: Altså, det, al- jorden mister i virkeligheden også løbende noget atmosfære til universet, det skyldes egentlig, at når, det solen, mig ikke at høre. når solen skinner, så, 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 hvad hedder det... Um så kommer der dels et lystryk, men, men der kommer også det, vi kalder solvinden, som er elektrisk ladede partikler, mm. som blæser ud forbi øh, planeterne i, i solsystemet ja. og vekselvirker med planeternes atmosfære. Og der har Jorden to gode ting.
1: Ja.
0: Den har et magnetfelt, ja. øh, som beskytter, som faktisk dirigerer vinden udenom, fordi det, at solvinden består af elektrisk ladede partikler, og noget, noget elektrisk ladet så reagerer det med et magnetfelt, så at magnetfeltet faktisk, øh, ligesom virker som sådan en bog, der ligesom blokerer for, for solvinden. Og der, hvor partiklerne så kan nå ned til jordens atmosfære, det er på det, vi kalder de magnetiske poler, og det er det, vi ser som nordlys. Så når vi ser nordlys, så er det i virkeligheden bremsespor fra elektrisk ladede partikler fra solen. Mm. Og det er godt at være beskyttet mod dem. Så jordens magnetfelt beskytter os. Og så er der alligevel lidt af atmosfæren, der bliver blæst væk. Men samtidig så har vi vulkanudbrud. Så det er derfor, det er godt ikke at køle ned. Fordi hvis man er varm, så har man løbende vulkanudbrud. Og hver gang vi har et vulkanudbrud, så får vi ny gas op i jordens atmosfære. Så vi har egentlig hele tiden en kilde. Så vi har noget input, kan man sige. Laver vulkaner ny atmosfære? Jamen det gør de jo, fordi de laver gasarter. Så, så de er faktisk med til hele tiden at holde det atmosfæriske tryk øh, passende. Så, så der er sådan en meget fin balance mellem, at der kommer lige så meget øh, nyt, som, som der ja. forsvinder. Og så, så vi regner med, at vi mister omkring 50.000 øh, ton til universet hver år. Til gengæld, 50.000 ton? To, ja, til gengæld modtager vi faktisk også 50.000 ton materiale fra universet i form af mikrometeoritter og meteornedfald og sådan noget. Så vi, vi afgiver noget, men vi får noget andet igen. Hvor vi 50.000 ton meteoritter ned på jorden i år? Ja, meteoritstøv, ja. Og
1: det og er ting, der lander?
0: Ja. Hold da kæft. Så, og det lyder jo meget, men jorden er altså meget ja, tung, ja, så det er ikke den. en sådan vi andre vil ikke bekymre os om den. Nå, er
1: bare som meteorit jæger, yeah, vil jeg da blive opløftet af at høre, der er så meget at finde derude, For 50 millioner ton om året, det
0: må jeg akkumulere til 50 en 50.000 ton? Åh, oh, jeg ønsker. alt kun. <laughs> men alligevel, ja, men det meste af det kommer i form af støv i virkeligheden. Altså, så det er jo så det, vi ser som stjerneskud og sådan noget, så brænder det jo op. Men så, når det brænder op, så fordamper det jo, så bliver det jo en del af atmosfæren, kan man sige. Men
1: det vil sige, at den store meditoryt, der ligger inde på Geologisk Museum, ja. den giver også en del af kvoten for, for det år, hvor den ja, faldt ned. det gør den. Det er den varer der er i hvert fald Den varede,
0: var det 40.000 ton eller sådan noget, ikke, Nej,
1: Det er jo hele året på en gang. Det er der år, ikke? Næsten. Nå,
0: ja, men det er også kun 40.000 kilo. Det er meget der siger forkert.
1: Jeg... Ja, Ej, 40.000 ton er jo selvfølgelig ja. så.
0: ja. Så det er der, det, man
1: skal passe meget på man, i astrofysik. Ja. Det er nullerne.
0: Ja, ja fordi man, det er jo sådan lidt abstrakt millioner og milliarder, ja. ikke? Du ved, ja. <laughs> kom sig, kom så. Men, det
1: er, der, der, Men det... og der er det meget godt, hvis man vil høre det her program, man lige har en blog. Ja. Vil du ikke anbefale det? At man Bare lige kan skrive nogen ting ned. Jo. så når man skal lige skrive ud. Men altså, Mars er nummer 39. Ja. Og, og øh, udover, at der har været liv der, og ikke, øh, hvad tror du, at der er en chance for, at vi finder fossile... Øh, det er jo gæt.
0: Altså, man kan jo sige... Det har vist sig faktisk at være enormt svært at finde fossilt liv. Altså, fordi vi, ikke, vi har ikke så meget erfaring i, hvordan fossilt liv ser, ser ud, øh, kan man sige. For det er faktisk svært at finde meget, meget gammelt liv på jorden, fordi livet på jorden har været sådan en stor succes, og vi har ligesom bioforurenet jorden hele tiden. Så det kan være svært at finde ud af, hvor meget, hvad, hvad er rigtig gammelt, ja. og hvad nu, hvis det er lidt anderledes på Mars. Så det, vi i første omgang koncentrerer os om, det er at finde flydende vand. Fordi vi siger ligesom, hvis der har været nogle vandpytter og noget hav og nogle søer, mm. så har der været mulighed for nogle kemiske reaktioner, og så er der håber om, at der har kunnet opstå liv. Og så, øhm, fordi Mars ikke har nogen atmosfære, ikke har noget magnetfelt, så kommer den der solvind og vekselvirker med Mars' overflade direkte, og det steriliserer faktisk overfladen. Så det er faktisk først den sidste, hvad hedder det, øhm, Lille Mars Bill Curie også de, som har haft mulighed for at grave ned under overfladen. Og som har haft en lille atomdrevet motor, hvor den har kunne køre om natten og køre ind i grotter og være i skyggeområder og sådan noget. Som har haft mulighed for at komme lidt ned under overfladen og så se, hvad der lå der. Og der har man ikke fundet noget endnu? Nej. Så man kan sige, at der er meget, der tyder på, at forholdene har været gunstige for Mars til, at livet kunne opstå, men vi har ikke fundet fossilt liv øh, på Mars endnu. Og der kan det altså godt være, at vi bliver nødt til at have Andreas deroppe, for ligesom at finde det, fordi at det er jo smart med de der biler, ikke? Mm. Men, men en astronaut kan bare... Det, det tager lidt lang tid med undersøgelserne af Mars, fordi Mars ligger så langt væk, så signalet er 20 minutter over at nå deroppe, ikke? Så det vil sige, så sidder lige nede i Houston, og så... Så Mars-bilen, den siger nu jeg er klar mm. og så går der 20 minutter før de hører det i Houston så siger de kører en meter frem og kigger på den der sten ikke? Mm-hmm. så er der jo gået 40 minutter før den hører det kører en meter frem og så kigger på stenen og så sender den besked tilbage så skal man analysere billederne og så send besked tilbage om hvad den skal gøre så er der så den dag gået ikke? Yeah. hvis man sender Andreas deroppe, op så vil han gå hen så vil han kigge så vil han sige den sten er ikke interessant og så vil han gå over til en anden sten ikke? Yeah. så han vil kunne nå meget mere yeah. effektivt altså han vil jo på få dage vil han jo kunne nå at undersøge et område og få en indsigt, som var lige så stor som de der øh, Marsbiler, fire mars vi har haft, der har kørt rundt op i 20 år, Åh oh,
1: Gud, han skal deroppe.
0: Altså, ja, det ville være godt at få ham deroppe. Um, men der er ikke noget, det er ikke
1: noget rart sted at være, Mars, som den er nu, eller?
0: Nej, altså, der er jo ingen øh, atmosfære. Nej. Og så fordi der ikke er noget magnetfelt, så er man faktisk ikke særlig godt beskyttet for de der... De, det, de elektrisk ladede partikler, som jo dybest set er radioaktiv stråling fra solen. Ikke?
1: Nej, ja.
0: så, så hvis man skulle være på Mars i længere tid, skal man faktisk ned og bo i en jordhule, fordi man skal beskytte sig mod al den stråling, der kommer ud fra rummet. Ja. Øhm, så hvad hedder det? Så det er ikke, det ikke sådan, eh, super så, så det er jo sådan en... Og det er varmt, i lille ørken, varmt og meget koldt. Det er cirka 20 grader i, om, om dagen øh, på, på soltiden, ikke, ja. og så er det minus 80 grader om natten. Ikke? Så der er jo ekstremt temperatursvinger på grund af den tynde atmosfære. ikke? Så, øh, så er ikke det? verden, det er lige ude. Nej, så, 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 man kunne, altså, så man kunne godt forestille sig, at man kunne lave en koloni der, hvis man, hvis man synes, det var sjovt. Ikke? Men jeg vil tænke, at det er jo stort set lige så sjovt, som bare at bosætte sig nede i Sahara. Ikke?
1: Det er der også nogen, der gør hende, Ja. ja. Uh, ja, ud i selve, har jeg nok den nippe nogen, der er. Hvor lang tid tager det at komme til Mars, som der nu? Altså,
0: hvis Andreas skal flyve til Mars, så er den korteste vej, man kan få, fordi der er jo det med, at jorden går rundt om solen, og så går Mars rundt om solen, så kan de jo være på samme side af solen, eller på hver sin side af solen, Ja, ikke? altså,
1: hvis man er smart nok til at vælge den gode den tid. Den korte
0: vej, så er det syv måneder. Uh, så kan man altså nu lave rigtig mange perleblader.
1: Ja, det kan man æde med. Det, det
0: er, altså, fordi man sidder jo bare og venter på noget frem, ikke? Ja. Syv måneder. ja. Og så når man er der, så skal man så være der mindst et halvt år, før man får den korte vej hjem igen. Ikke? Så, så det er en, en toårig mission. Altså.
1: Og har du en forventning om, at det sker, inden at, at du dør?
0: Altså jeg har jo siden jeg startede med at studere astrofysik der i midt 80'erne troet, at om 20 år var vi på Mars, det tror jeg stadigvæk. Så, så på den måde er jeg lidt naive. Jeg bliver ved med at tro, inden for de næste 20 år har vi gjort det. Fordi der er ikke noget teknologisk
1: i vejen for, at vi
0: gør det. Nej. Det er egentlig mest et politisk spørgsmål om, er man villig til at afsætte ressourcerne, eller man bruge de penge på noget andet. Altså hvis vi beslutter os til som menneskehed, det er vigtigt, vi skal have Andreas eller en anden astronaut op på Mars, så kan vi godt gøre det. Altså der er ikke noget teknologisk, der forhindrer os i det. Og
1: er det, er det nu sådan, at planen er at bygge noget på, på månen, og så bygge noget der ja. altså, det så, lyder så, som en meget langsigtet ting.
0: Ja, så planen er at lave en månebase. Ja. simpelthen fordi månen er mindre, så den mindre tyngdekraft, så det er nemmere at sende raketter op der. Det vil sige, at de kan få lidt større beboelsesareal og få lidt flere ting med sig, hvis mm. man sender dem øh, fra månen. Ikke? Så det er sådan et raket. Først månen, så mars.
1: Der begyndte jeg at blive nervøs, fordi jeg er jo 55, og du er 53, og det, det, det lyder sådan noget, vi ikke kommer til at opleve. Så.
0: Altså, nu har vi jo faktisk rigtig gode chancer for at nå at blive 100.
1: Ja, hvis, altså, hvis vi altså, fordi vi har jo fra fede varer ja, ø- og, og sit rygning. Og...
0: Men, men da vi var børn, der fik vi jo sådan forholdsvis øh, sund kost, ikke? Vi ja. har, I forhold til vores forældre, der født under krigen, hvor der var knaphed og sådan noget, ikke? Så, ja. så, så, så vi har jo, jo levet sundere, da vi var små, så derfor så tror jeg, vi at har, vi har gode chancer for... Jeg forventer, at mine børn bliver 120, ikke? For de har jo så lige haft det næk mere i sundhed. Ja,
1: øh, jamen bestemt. Men, men stadig er det meget. Altså, Allerheldigvis, aller så har vi 50 år i nu, ikke? Jo. Øh, og der er stadig 20 år, så, tror jeg, er optimistisk, så jeg optimistisk. Altså,
0: det har jo været optimistisk hele tiden, kan man ja, sige. for sig. Jeg har hele tiden troet, det var 20 år. Men jeg tror egentlig stadigvæk, det er 20 år.
1: Vil du give, hvis du fik tilbud om at komme med til Mars?
0: Nej, det ville jeg simpelthen ikke tro.
1: Du er ikke tur, men... Nej, men... altså,
0: så jeg er fuld af beundring over for Andreas og sådan noget. Jeg, jeg er faktisk, jeg er egentlig rigtig glad for mit liv, og rigtig glad for at være på jorden, og jeg kunne godt tænke mig at prøve at være vikløs. Ja. Altså, så jeg kunne faktisk godt tænke mig at få en tur med det, man kalder vomit comet, som er sådan en, øh, et fly, som man sender højt op, og så laver man frit fald.
1: Ja, hvor i hvor minut, dykker Hvor den
0: dykker hurtigere. Øh, og så, så oplever man at være vægtløs i sådan et kort øjeblik, og så stiger den igen. Ikke? Så, så det er sådan en ekstrem ikke? Mm. Så derfor havde den vomit kommet, fordi de fleste de bliver bare rumsyre og sidder der og brækker sig på de der 40 <går> øh, op- og ned ture, ikke? Ja. Øhm, Men så har man da prøvet at være vægtløs. Men jeg er ikke sikker på, at jeg vil ture det, øh, Andreas gjorde. Men, altså,
1: der er jo en sandsynlighed for, at sådan noget som at komme ud i rummet, øh, bliver til at komme i nærheden af inden for din levetid. Kunne ja. så finde på at købe sådan en tur, hvis du bliver meget velhavende? Mm. Altså, hvor du kommer ud og ser jorden udefra.
0: Ja, det tror jeg godt, jeg kunne, hvis, øh, hvis statistikken er god nok på, at det er ligesom, når man sætter sig ind i et fly i dag, ikke? hvor man ja, ja. tænker, at der er rimelig god sandsynlighed for, at man kommer tilbage i live. Ikke? Men ville du ikke være fascineret, eller tilstrået, du... at jeg kunne se det udefra? Jo, jeg vil enormt gerne op på den internationale rumstation og se ned. Ikke? Jeg synes jo, det er virkelig skønt at gå ind på nettet og se alle de der... Øh, optagelser, der ligger fra astronauterne af, hvor man kan se oppe oppefra, for eksempel, ja. og, eller man kan se altså bare jorden og skyerne og tornado og altså, sådan store, altså de der kæmpe store øh, altså som jo ser, de er jo ikke så rare, når man er nede på jorden, men det ser jo helt vildt smukt ud, når man observerer dem ude fra rummet. Ikke? Mm.
1: Men så også set se den anden vej ud i rummet jo, ja. ude fra rummet, må også være
0: Ja, fordi så kan man jo se meget mere, for så er man uden for jordens atmosfære, så, så kan man jo se ø, alting meget mere tydeligt, fordi at jordens atmosfære, lufturoen, den tager ligesom noget af det, vi kan observere, ikke?
1: Jamen, nu kører du et meget videnskabeligt. men jeg tænker ja. også, rent emotionelt må det være vildt at kunne se, hvis man har beskæftet sig med verdensrummet i, i sit arbejdsliv, og så komme ud og så, og så se det i virkeligheden. Fordi ja. du ser det jo via en skærm, eller via en, ja du ved, du, Jamen, billeder, ikke, så meget, ja. ikke så meget observatoriet. Øh, men, men så være der at se, hvor, hvor, hvor sort det er, og hvor, og hvor langt der er mellem snapsene.
0: Ja. ja, og så hvad hedder det, altså de astronauter, der jo har været ude, de siger jo så, at en stjernehimmel er faktisk lidt smukkere på jorden, fordi på grund af jordens atmosfære, så får stjerner jo den der karakteristiske stjerneform, ikke? hvor de ser ud, som om de har lidt takker, og de blinker lidt. Det gør de jo ikke ude i rummet, der er de jo bare små, lysende, Prikker, der mm. står stille. Altså der er jo ikke noget. Så de jo, der er de jo ikke stjerneformet, eller der er ikke ligesom nogen bevægelse. Så, så på en måde, så siger de, at det er faktisk smukkere at kigge på stjerner nede på jorden. Så nogle gange er det godt at, og hvad hedder det her, absolut klart et billedet. Det kender man jo også, når man er kommet i vores alder, og man har brug for læsebriller, ikke? Ja. Det er jo meget fedt der om morgenen, når man går ud og kigger sig i spejlet, i virkeligheden, at hjernen er så finurlig indrettet, at den selv udfylder tomrummet, fordi så ligner man jo sig selv fuldstændig, ikke? Fuldstændig.
1: Hold med fede abe. Her på Radio 24 i fede Abes Fyrraften. Dag 2 i den episke rejse mod øh, de fedeste objekter i universet. Jeg sidder over for Anja C. Andersen. Anja C. Andersen? Ja. Astrofysiker fra Niels Bohr Instituttet og modtager af hos øh, Sørsted-medaljen blandt mange andre. Øh, som jo skulle have været dronningen, der gav dronningen, jo. Men hun er syg.
0: Ja, hun fik ondt i ryggen. Hold i ryggen. Det, det kan må altså bare være noget,
1: der går ondt, når man skal have en pris af dronningen. Og ikke hun er der.
0: Ja, ja. Ja, jeg altså, ved altså, godt, ja, det, prisen det, det var... er også fint, men ja, ja. så skulle altså,
1: majestaten stå der, og det er hos Ørsted-medaljen.
0: Altså det, der faktisk var mest interessant, det var, at jeg var ved at blive interviewet at det er lige inden prisoverrækkelsen. Mm. Og så kom beskeden, om, at dronningen måtte med på grund af hold i ryggen. Og så stoppede de optagelsen, fordi så var det ikke interessant mere. <laughs> det, det synes jeg faktisk egentlig var mere sådan, øh, du ved, hvor man tænkte, nå okay. <laughs> så nå, så, fik, så blev de lige, det. Så blev det ligesom sat i perspektiv, hvem der var den interessante der. Og det var i hvert fald ikke medaljemodtageren. <laughs> Åh, oh, er det bittert.
1: Men hun Men, har fødselsdag i dag, øh, ja. majestæten. Og,
0: og det har min mor ikke også.
1: mindst din mor, ja. som er øh, noget yngre.
0: Ja, ja, hun bliver 75 i dag, Birgit Sæti.
1: Det er jo en fantastisk dag, 75-årsdagen. Ja. Det skal den fejres? Øh, altså bliver stor
0: gigantfest? Jeg tror ikke, der bliver stor gigantfest, men fejres skal det.
1: Fordi jeg kan jo, jeg kan jo sige, at det, hvis man hører program i går, vil det ikke være en øh, hemmelighed, men hvis man hører det her første gang, så er det jo øh, ikke et direkte program. Øh, fordi det her er jo påskeugen, og det højtidlig holder vi øh, ved at og, øh, og, og beskrive... Anja C. Andersens udgave af de 40 fedest objekter i universet. Men det er jo optaget, fordi det kan vi ikke gøre direkte, så skulle du have ind fem dage i træk. Ja. Så det er optaget, vi sidder her, det er simpelthen den 6. april. Det er lørdag. Og din mors fødselsdag ligger alle, noget ud i fremtiden, kan man sige. Det er jo først i næste uge. Ja. Så du kan ikke... Jo, du kan faktisk godt sige, at har du en gave til hende? Ja, det har jeg. Okay, og du kan også godt sige, hvad det er, fordi hun hørte ikke før. Eller hvornår får hun den på sin fødselsdag? Fordi det her er jo klokken lidt over fire.
0: Ja, men hun får den jo om morgenen.
1: Okay, så hvad får hun?
0: Ja, så, så, eller med
1: mindre det er et eller andet. Hun hemmeligt. får
0: to, to gaver, så hun får faktisk en ny madras til sin ting. Det er lidt god. tidligt, men det bliver Nej, hun Det er glad ikke
1: godt. for. Er altid glad for en god Og også. så får
0: hun øh, en bog om øh, Astrid Lindgrens, øh, hvad hedder det? Brevveksling med en. Hvad hedder det? Italiensk kvinde, som jeg selv synes øh, så interessant ud. Ah, så, så jeg tænkte, at...
1: En praktisk og en øh, litterær.
0: Ja, så jeg tænkte, at jeg, jeg tror faktisk, at hun vil synes, at den er interessant at læse. Men jeg er ikke helt sikker, så det er lidt et sat, om hun vil synes, ja. det er interessant.
1: Men der er jo altid enormt høflig. Nu ved jeg ikke om din mor, men jeg har mødt hende, og hun virker enormt sød. Ja, ja, øh, ja hun vil der... aldrig
0: fortælle mig, hvis Nej, hun synes, at det er det. en dårlig bog. Så,
1: og hun vil også simulere, at hun har læst den, hvis det er hun... Du spørger en tid senere, ja. hvis ikke hun får læst den. Eller
0: hvad? Ej, der hun, er hun ærlig, så vil hun sige, ja, at jeg, jeg har ikke lige haft tid eller sådan noget. Så hun, okay, de, hun vil var være høflig nok år. til at ikke at sige, at det er, fordi hun synes, det var kedelig.
1: Det ville heller ikke være pænt, egentlig, hvis der er Astrid Ingren.
0: Ej, ja, det ved jeg ikke, det må hun jo godt synes. Nå, jo, Gud, det er jo hans. helt okay, den kan også være dårligt skrevet, det ved jeg jo ikke, jeg jo ikke selv læst den.
1: Er hun god til at holde fødselsdag? Altså, kan hun lige at blive fejret?
0: Nej. Altså, det, det er jo svært, nej, nogle gange, ja. gange forældre,
1: jeg synes, det er jo svært at, ja. at, at give mine forældre, fordi... Den ene kunne virkelig godt lide, den anden var ikke selvfølgelig for, altså for at have fest.
0: Altså man kan sige, at ja, der er vel ingen af dem, der bliver fejret nok, egentlig, øh, fordi de, ja, at, at øh, ja, det kunne man godt gøre bedre.
1: Men altså, det, man kan jo altid gøre det bedre, end jeg. Ja. Men har du, øh, har du øh, er du du er ikke enebar nu?
0: Nej, nej, jeg har en lillebror, som er syv et halvt år yngre, og som, da han fyldt 40, sagde, nu håbede han, at han var blevet så gammel, sådan så, at det der... Taliban-regime, jeg havde kørt på ham snart, kunne slutte, og jeg kunne begynde at behandle ham som en ligesindende. Men det er det også man får en at
1: have en, 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 en stor søster, syv et halvår ja,
0: ja, jeg tror, det er lidt ligesom at vokse op med tre forældre, ikke? hvor den ene så måske retter ekstra meget på en.
1: Ja, og, øh, og, og det er vel også rimelig nok, fordi han har sikkert også været lidt irriterende, men I har, øh, har I på noget tidspunkt holdt nogle gigantfester for jeres forældre?
0: Øh, altså det er jo de, det, har alle haft, de har forældre. At... De har haft guldboller, op, ikke? Nå, det er godt. Og det er jo fantastisk. Altså de, de har jo været sammen siden mine forældre siden de var 17 og 19. Og oh, Altså så det er og jo var det de store
1: udtræk guldbrall. Altså ja, var det 50 det... gæster eller sådan noget?
0: Ja, og og, og, og stor buffet og fantastisk l- musik over i hjørnet og sådan og, noget, Og holdt en tale
1: eller var det ja, jeg holdt Nej, det tale. Var, ja, godt. Og lille fik i Så.
0: Nej. Nej, nej, jeg tror jeg ikke. Jeg, jeg, det, jeg, det, du burde jo kunne huske det. Jeg, ja, kan det kan huske. du ikke huske. Jeg kan huske, jeg holder holde jo ham. altid en tale. Altså, ja. hvis jeg får et øjeblik med, til fri mikrofon, ikke, så springer jeg jo ikke den over.
1: Og, øh, og, øh, og nu bliver hun 75 år
0: ja, i dag. så får hun også en tale.
1: Ja. Den altså, madras har købt uh, til hende, har du, har du, altså, er det, fordi der, man kan købe nogle ekstremt dyre madraser nu?
0: Jamen, jeg ved faktisk ikke præcis, fordi jeg har bedt... Om, så hun ved godt, hun får det.
1: Jeg bad for, Undskyld,
0: Jeg Daniel, hende om og, og finde ud af, hvad en, hun gerne vil have. Ja. Og så skulle jeg nok betale den, fordi det skal jo passe til hendes seng, og det skal jo være en, hun har lyst til at have.
1: Ja, okay. Så der er I ikke noget så, endnu?
0: Så, så, så øh, nej, men der er jo også en uge til. Der
1: er en uge til, som det her bliver kudderigt, ja. ja. Øh, og med topmadras. Ja. Ja, godt. Ja, men du er da, tillykke med hende.
0: Og som skal passe ind i elevationsseng, ikke? Så det kan jo ikke være hvad som helst. Det skal jo også kunne
1: Ja, det ligger en ret alvorlig begrænsning på.
0: Tåler blive foldet i ja, 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 ja. alle tænkelige retninger, ikke? Jo, okay. uden at, at knække over.
1: Men bogen er købt?
0: Bogen er købt, ja.
1: Byttemærke. Altså, kører du med byttemærke eller kører du, det må bære briste?
0: Nej, det, det må bære briste. Jeg tænkte, så kan hun give den til mig, så kan jeg læse den, så kan hun funde noget andet, hvis hun ikke synes, det er en godt. Jeg har købt den nede i Trankebar.
1: Altså i... I butikken. Nå, okay.
0: <laughs> der, der er en butik, der hedder Trankebar. Ja, fordi jeg er
1: så langt at tage for at købe en bog. Ja det er derfor, at det er meget pænt er der at der sidder her i dag, selvom det jo ikke er hans fødselsdag i dag. Men det er det jo, når det her bliver sendt. Og det er også dronningens fødselsdag, og, og derfor er der, på grund af, af din mor og hende, er der flag på pusserne. Ja. Men vi er her af en anden årsag for at tale ned til øh, nummer et. Og vi er lidt bagefter, fordi i går, da vi startede, nåede vi kun til nummer 37, som er øh, ringende omkring Satur.
0: Ja, du havde mange gode spørgsmål.
1: Ja, det er, vil jeg godt undskyld, men vi skal disciplinere os. Jeg skal disciplinere mig. Men jeg kan lige rekapitulere, at nummer 40 er månen, 39 er øh, Venus, som Mars. Mars, og så har vi Venus, som når ja. 38, og 37, altså ringende omkring Saturn. Ja. Hvad er 36? Det er en Nå! Og,
0: øh, og hvad hedder det?
1: Jeg bliver bange for, at vi når alle planeterne, inden vi når til 30.
0: Ja, nej. Nah. Okay, ja.
1: nej, nej, jeg bliver bare bange for det. Så. Neptun er, er en af mine yndlingsplaneter.
0: Ja, men det var jo det, jeg fornemmede, så jeg tænkte, vi kan jo ikke, vi må have Neptun på listen. God. Og det er faktisk, øh, grunden til, at jeg godt vil snakke om Neptun, det er fordi, man vi vidste jo utroligt lidt om Neptun, indtil Voyager tog noget ud forbi i 1989. Og det kan du og jeg jo huske. Ja. At man fik de første billeder, hvor man så ligesom i 1986 havde, været man, havde man været forbi Uranus, så, og... Inden da havde man fået meget fine billeder af Saturn og Jupiter, ja. med ringssystemer og sky og skybælter og viulvinder og alt muligt. Og så kom man ud til Uranus, og det var sådan lidt en paptud, fordi den var bare fuldstændig glad som en billiardkugle. Der var sådan ja. ligesom ingen sky-systemer. Og så kom man ud til Neptun, og så var den bare sådan fuldstændig dybt koboldblå, ja, meget, meget
1: svart, ja. med, med en
0: stor sort pletter og nogle mindre hvide pletter. Mm. Og den, ligger jo der i solsystemets yderste, yderste kant, og så har den jo et ret fascinerende månesystem, fordi den har to større måner, hvor den ene går den forkerte vej rundt, ja. øh, og er på kollisionskurs. Altså, altså
1: så, forkert vej, skal du lige definere. Hvad er den rigtige vej rundt om? Er det med? Øh, ja, så blod, der, det er
0: sådan, at når man kigger på, hvordan planeterne bevæger sig rundt om solen, så bevæger de sig alle sammen samme vej rundt om solen. Og, og det de er roterer faktisk også. Uret. Ja, det kommer jo an på, om man ser solsystemet opfra opfra, fra eller, eller nedfra. nedefra, på, Sådan, så det bestemmer vi egentlig selv.
1: Jamen, hvordan siger man så, hvad retning er så, astronomisk? Hvordan forklarer du det?
0: Ja, altså, det er jo faktisk et stort problem i astronomi, det er jo det der med, hvad er retning, fordi det er jo altid, hvad er dit nulpunkt, ikke? Hvad måler ja, du i ja, forhold til? Altså, så når vi kigger ud på nattehimmelen, så, så er det jo altid, hvis vi skal fortælle, hvor en stjerne er, så er det jo spørgsmålet, har vi jorden som centrum, har vi solen som centrum? Øh, og specielt hvis vi skal måle, hvordan tingene bevæger sig i forhold til hinanden. Det er jo sådan en ting, vi vil gerne vide, ja. bevæger de sig væk fra os eller mod os. Ja. Altså så skal vi jo tage højde for, at jorden er på vej rundt om solen, solen er på vej rundt om Mælkevejens centrum, og Mælkevejens centrum drøner også gennem øh, universet. Så det der med, hvad man refererer i forhold til, det er faktisk en stor ting i astronomi.
1: Vi kan bare konstatere, at,
0: Men det, vi kan konstatere, samme er, at alle planeterne bevæger sig samme vej rundt om solen. De roterer du alle sammen. bevægelsen
1: mod uret, når du gør det ja. med fingrene? Er det fordi, sådan ser du det ind i hovedet? Det er
0: sådan, jeg ser det inde i hovedet. Og det er Og ikke det ikke fordi, sikkert, du direkt... ser det ovenfra? Jamen, hvad er ovenfra? Fordi <laughs> så, Jamen, jeg så, jeg det er også... Men jeg vil også se det som den ja. vej
1: rundt, altså ja. øh, mod Så, uret. så det,
0: det er virkelig måske bare sådan, som man lærte det i skolen, tænker jeg. ikke Det er sådan noget indoktrineret ja, fra en til ens lærer.
1: Fordi, som du siger, hvis man bare stiller sig over på den anden side af jorden, så vil det køre den anden vej?
0: Ja, eller hvis man <laughs> vender sig ned fra den anden side af planet. Så vil det se ud, som om ja, vi undskyld, vej, det er det, du
1: ret
0: Så de bevæger sig samme vej rundt. Man kigger
1: heller ikke op i universet, man kigger lige ned i universet. Ikke? Jo, så altså, mening, man kan også op.
0: bare konstatere, når man står i Australien, kigger man i en retning, og når vi står på, i Danmark, kigger vi i en anden retning. Men man ser i hver sin retning af universet.
1: Ja, ja. men man ser ud i det. det kan vi man godt ser ud i,
0: ud i universet, ja.
1: Ja, ja tak. Alle, vi skal tilbage. Så de ja.
0: roterer rundt, rundt om, øh, samme vej rundt om solen, hvilken vej det så er ja. Og så roterer alle, undtagen Venus, samme vej rundt om deres egen akse. Så Venus er lidt mærkeligt, den bevæger sig meget langsomt, og den roterer faktisk den forkerte vej i forhold til alle de andre. Oh. Oh. Øh, og alle månerne omkring øh, planeterne, de bevæger sig så også samme vej rundt om planeten. Men ikke Neptuns ene måne. Den, øh, den bevæger sig simpelthen øh, den, den modsatte vej rundt. Og, det er jo op,
1: ligesom sådan en på motorvejen. Ja,
0: op, og er i sådan en kollisionskurs, sådan så at på et eller andet tidspunkt, så vil den faktisk øh, kollidere øh, med Neptun. Det er ikke så godt. Så der er, der er noget, der tyder på, at ude i solsystemets yderste kant,
1: ja.
0: der er sket et eller andet virkelig spændende, øh, hvor, hvor der har været noget kaos øh, derude, ja. øh, som, som det blev kendt med Neptun. Så... så så grund til, at jeg tog Neptun med, det var simpelthen, fordi det var så spændende der. Det var jo da, mens jeg var astronomistuderende, at vi fik de første billeder af Neptun. Og jeg vil egentlig gerne fortælle, specielt måske alle de lytter, der er yngre end mig. Jeg tror jeg slet ikke, I kan forestille jer, hvor lidt man havde af billeder af universet øh, der for de der 30 år siden. Altså, uh-huh. der er virkelig sket noget. Vi har fået meget bedre kigger, der er meget bedre satellitter. Vi har fået meget, meget mere information om, hvordan tingene ser ud ved og simpelthen kunne tage bedre billeder, og derfor kunne se meget mere. Det synes jeg, at Neptun er en meget god repræsentation af, så derfor den er den interessant. Og så er den så blå, yeah. fordi den består af metangas.
1: Ja, men også det der med, jeg kan nemlig huske de billeder, man havde af Neptun før øh, Voyager. Ja. Altså, det var sådan nogle pikseler, man havde sådan fire pixels eller sådan noget, som var lidt vagt under ja. lidt farvet. Man kunne ikke engang se, det var en planet. Nå. Og så pludselig kunne man se, at det var en det var planet. Virkelig... Og
0: den stod der sådan helt ja. blå. Og, og, og sådan den var noget, pæn. Ja. Og den var pæn, ja.
1: Nærmest og 6, så var den blå, sig. som
0: den skulle være, når det nu var en havgud. Ikke? Ja, det har man jo ikke. Efter. Det vidste de ikke gang de gamle grækere, det gjorde de ikke.
1: Og hvorfor bliver den blå, når det er metan? Det, er noget, det siger du det, det så det om det er indlysende. indlysene.
0: Jamen, det har så noget at gøre med, hvordan de reflekt... hvilke bølgelængder af solens lys der er, de reflekterer. Solen udsender jo hvidt lys, og hvidt lys består af alle regnbuens farver. Ja. Og der er det så sådan, at, at metan reflekterer så primært det blå lys, og derfor ser den blå ud.
1: Og, men det betyder så også, at det er en brudplanet? Det er det. Altså består af ja. Og, og det er ikke sådan, man kan sige, Høhø", men det er det samme.
0: Det er det samme, ja. Ja.
1: Det er den gas, som, som... Så det må være en, en af de værste planeter
0: at besøge. Eller, det det, det ikke rigtig... lugter måske dårligt, kan man Ja, sige, men man, hvor varmt er det på overfladen? Der er jo rigtig, rigtig koldt, fordi vi er langt væk fra, ja. fra solen, ikke? Så der er jo sådan noget med minus 200 grader øh, på overfladen. Og så er vi jo igen i tvivl om... Det gør om man... også,
1: at man ikke kan lugte, faktisk.
0: Om, ja, om Neptun er den... Det er rene gas, kan man sige, eller om der måske ligger en lille klippekern derinde. Det, det kunne vi godt tænke os. Men vi har ikke været ved Neptun siden Voyager 2 fløj forbi. Nej. Så Voyager 2 er det eneste data, vi har. Så det er, hvad vi ved om Neptun. Du lytter til Radio 247.